0: Cześć, z tej strony Marzena Krysiak
1: i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który kilka słuchaczek nam podpowiedziało. Temat dotyczący narcyzów. Widocznie jest to temat zagadnienie, które jest bliskie wielu osobom, bo od, właściwie od samego początku naszego podcastu Pojawiały się prośby o to, żebyśmy porozmawiali o narcyzach. Dostałaś dużo tego typu pytań?
0: Tak. Na temat narcyzów mogłabym rozmawiać w różnych kontekstach i to jest rzeczywiście temat taki, powiedziałabym, dosyć gorący. Dlatego, że takie osobowości narcystyczne my bardzo często spotykamy w różnych konfiguracjach spotykamy rodziców, którzy mają cechy narcystyczne, spotykamy szefów, którzy są narcyzami, spotykamy przyjaciółki. W ogóle bardzo dużo wokół nas ludzi ma cechy narcystyczne lub też my im takie cechy przypisujemy. Dlatego, że wiesz, określenie, że ktoś jest narcyzem, jest takim określeniem teraz czasami, mam wrażenie, też nadużywanym. I my, jeżeli widzimy, że ktoś prezentuje jakieś inne poglądy, jakieś inne ma spojrzenie, ma jakieś trochę czasami też wyolbrzymione różne cechy, gdzie zwraca większą uwagę na siebie niż na osoby z boku, to od razu mówimy, że to jest osoba narcystyczna, a nie zawsze tak jest. Dlatego, że osoby narcystyczne to są osoby, które mają rzeczywiście taki zaburzony obraz siebie, i to są osoby takie, które są bardzo skierowane na własną osobę, są skierowane na swój wygląd, na to, żeby były najważniejsze, żeby się wiele rzeczy wokół nich działo. Natomiast nie wszystkie takie osoby są osobami narcystycznymi, bo czasami są takie jednostki, które mają więcej jakichś cech, ale nie można też powiedzieć, że teraz połowa społeczeństwa jest narcystyczna. Ja się z takim poglądem na przykład nie zgadzam. A ty co o tym myślisz?
1: Mam wrażenie, że narcyst to taka łatka. Rzeczywiście od jakiegoś czasu zaczęło się często tak określać ludzi, z którym jakoś jest tam nie po drodze, czy przypisuje się im jakieś takie złe cechy. Mam wrażenie, że trochę demonizuje się Osoby, o takiej osobowości narcystycznej. też właśnie jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie: czy to jest osobowość, czy to jest jakaś rola, bo myślę, że do tego dojdziemy. Ale faktycznie mam wrażenie, że bardzo często mówi się o kimś, że jest narcyzem, tak żeby go trochę zdyskredytować, żeby tak trochę zbudować taki obraz tej osoby, jakiego, jakiego takiego czarnego charakteru troszeczkę. I też jestem bardzo ciekaw, co, co, co o tym będą mówiły. Co ty możemy powiedzieć z perspektywy ustawień, tak? I, I też tego, dlaczego wchodzimy w ogóle w relacje z takimi ludźmi, czemu one się pojawiają wokół nas, dlaczego nas tak przyciągają, a potem dlaczego tak bardzo nas odpychają w sumie, bo my tak się jakoś staramy uwolnić od narcyza, tak naprawdę mam wrażenie, że o narcyzach głównie mówi się w kontekście próby uwolnienia od nich, czy jakiegoś takiego wychwycenia, że ktoś jest narcyzem, jakiegoś takiego, nie wiem, napiętnowania tej osoby. Albo ostrzeżenie innych, że ktoś jest narcyzem. Nie? Tak jestem z tego powodu też bardzo ciekaw tego tematu, bo mam wrażenie, że wiele osób, dla wielu osób on jest rzeczywiście ważny.
0: Tak, bo wiesz, trzeba by zacząć chyba od tego, że w większości przypadków mówi się o tym, że głównie narcyzami są mężczyźni. I bardzo często kobiety mówią, wychodząc z trudnych związków, że byłam z narcyzem, czy on jest narcyzem. Często pewnie tak jest, ale nie zawsze musi być w ten sposób. Dlatego, że pamiętajmy też o tym, że jeżeli jesteśmy w jakiejś trudnej relacji, to często z takich relacji toksycznych, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, trudno się wychodzi. Natomiast, żeby wyjść, to my też musimy mieć zbudowany pewien taki obraz osoby, z którą jesteśmy, żeby nam było łatwo Łatwo, czy też, żeby było nam łatwiej po prostu wyjść z tej relacji, i wtedy przypisujemy tej osobie różne cechy.
1: Najczęściej złe takie Najczęściej złe, powiem. tak.
0: Tak, ja bym była taka wiesz tutaj dosyć y, taka ostrożna w tym właśnie dopinaniu łatek. Mm -hmm. Jest coś takiego rzeczywiście, jak osobowość narcystyczna, i z mojej perspektywy często mamy do czynienia z narcyzami, ale y, spójrzmy też w takiej faktycznie jakiejś takim realnym spojrzeniu też na tą osobę, z którą jesteśmy.
1: Wspomniałaś przed chwilą, że nie wszystkie osoby, które uznajemy za narcyzów faktycznie takimi narcyzami są, czy posiadają taką można by powiedzieć osobowość narcystyczną. W takim razie jak możemy rozpoznać, kto jest narcyzem, a kto tylko przejawia jakieś niektóre cechy?
0: Osoby, które są narcystyczne, to są takie, które są bardzo skoncentrowane na sobie i my w relacji y, czujemy, że one nas nie widzą. To są takie osoby, które są na tyle wycofane emocjonalnie, że w momencie, kiedy mamy jakiś problem, kiedy potrzebujemy bliskości, kiedy coś nas boli, takie osoby się od nas odsuwają. Dlatego, że nie są w stanie wejść w nasze emocje, dlatego, że one nie czują. I to jest jedna taka podstawowa cecha, która mówi o tym, że ktoś jest narcystyczny i taka osoba zawsze będzie stawiała siebie w pierwszeństwie, czyli we wszelkim pierwszeństwie. Ja jestem ładniejszy czy ładniejsza, ja mam lepsze wykształcenie, ja wiem lepiej, wszystko to, co osoba narcystyczna robi jest lepsze i jak to możemy skonfrontować? Patrzymy na rzeczywistość, co ona robi w swoim życiu, jak to życie jej wygląda i wtedy możemy zobaczyć, czy to jest taki wyobrażony obraz siebie, który jest nierealny, czy to jest rzeczywiście osoba, która ma dużo pewności siebie powiedzmy i prezentuje się w taki sposób, że ma taką pewność siebie, że jestem super, jestem wspaniały czy wspaniała, czy też jest, to, jest w tym coś zaburzonego. I tutaj możemy zobaczyć sobie, czy faktycznie jest to osoba, która jest narcystyczna, czy też jest to taka osoba, która z jakiegoś powodu nas nie widzi, bo nie chce nas widzieć. I to, musi, to musimy yy, odróżnić, bo czasami jesteśmy w relacji, gdzie partner po prostu z partnerem jest nam nie po drodze, i to nie znaczy, że on jest narcystyczny, bo on nie chce robić tego, co chcemy, bo on na nas nie patrzy. To nie musi być osobowość narcystyczna. To może być ktoś, kto nie jest na tym etapie życia, co my. Ktoś, kto nas nie widzi z jakiegoś zupełnie innego powodu. Tutaj oczywiście mogą pokazywać się różne dynamiki rodowe, ale nie musi być to osobowość narcystyczna. Natomiast dopinanie szybkołatek, jest czymś, co może zrobić tutaj więcej szkody niż więcej dobrego. Więc najpierw spójrzmy i przyjrzyjmy się. Możemy to wiesz, dobrze też zauważyć, jak patrzymy na swojego partnera. Natomiast trudniej nam przyjrzeć się narcystycznej na przykład mamie. I tu dochodzimy do takiego tematu narcystycznej mamy. Jeżeli dziecko jest wychowane w domu, gdzie była mama lub tata narcyzem, to często takie dziecko też rośnie w takim rodzaju nieprawdy, takim iluzorycznym wyobrażeniu i też staje się narcystyczne. A jeżeli nie staje się narcystyczne, to też trudno mu zobaczyć, co się dzieje i ciągle jakby chce, żeby ta mama czy tata zauważyli to dziecko. I będzie robiło dużo rzeczy nadmiernie po to, żeby tylko być zauważonym. No bo co robi taki narcystyczny rodzic, taka na przykład narcystyczna matka? Ona cały czas pokazuje temu dziecku, że super, że tam coś zrobiłeś, ale ja zrobię to lepiej. Albo nawet cię gdzieś tam za coś pochwali, ale możesz lepiej. Przynosisz czwórkę, możesz piątkę. tak? Cały czas jest nie dość. I ta matka cały czas chce być w centrum uwagi, bo ona miała takie stopnie w szkole, bo ona się tak dobrze uczyła, i to dziecko rośnie w takim przekonaniu, że to nie jest wiele warte, bo ono nigdy nie może tej matce dorównać, nigdy nie może jej oczekiwaniom spełnić, tak? I bardzo często takie mamy narcystyczne, na przykład z swoim córkom mówią, możesz lepiej wyglądać. Powinnaś kolor włosów zmienić, powinnaś to, powinnaś tamto. I często takie córki narcystycznych matek mają zaniżone poczucie swojej wartości, jeśli chodzi o wygląd. Bo one nie dorównają nigdy tej mamie. I to jest takie niebezpieczne, bo dziecko, które rośnie w takim domu, ono nie wie, gdzie jest prawda, a ono oczekuje akceptacji mamy i miłości tej mamy.
1: Czy taka mama narcystyczna ona trochę rywalizuje z dzieckiem, szczególnie jak z córką. Najbardziej,
0: jak najbardziej. Z córką matka y, narcystyczna rywalizuje, porównuje się. Natomiast w przypadku synów to często mama sobie bierze takiego synka pod swoje skrzydła i robi z niego księcia, robi z niego takiego swojego synusia. I jeżeli jest rodzeństwo, y, syn i córka, to często ta córka się czuje cały czas taka krzywdzona, cały czas pomijana, a syn się czuje cały czas gloryfikowany. I tutaj dochodzi też wtedy do różnych zaburzeń w relacjach między rodzeństwem.
1: Czy oprócz takiego klasycznego narcyzmu matki, która jest taką właśnie chce być jak najlepsza, czy też się zdarzają takie sytuacje, w których e, matka czy rodzic gloryfikuje na przykład swoją chorobę typu depresję, czy jakieś trudne życie. Bo to też mi się trochę kojarzy właśnie, jak tak mówisz o tym o tym takim dziwnym trochę spojrzeniu na też taką rywalizację z całym światem, czy ze swoim dzieckiem właśnie, czy takie tworzenie swojego takiego mitu, czy też taka matka cierpiąca, to też nie jest czasami matka narcystyczna, która tak w całym światu pokazuje, że ma ciężkie życie, że ma trudne przejścia, że na przykład sama wychowuje dziecko coś takiego. Tak mi się teraz to skojarzyło, to jest taki chyba nietypowy wybieg, jeśli chodzi o narcyzm.
0: Nie, właśnie to jest bardzo typowe, to co powiedziałeś. Tak? No bo jak najłatwiej zwrócić uwagę otoczenia na siebie? No pierwsze, co ci przychodzi do głowy? Przez chorobę. Tak. Tak? Ja jestem chora, ja jestem biedna, ja potrzebuję pomocy, a ty na przykład synu mój się mną zajmuj. Mhm. Tak? I to jest też charakterystyczne u takich mam. Jeżeli... Mężczyzna ma mamę, która jest narcystyczna i ma już swoją żonę, to bardzo często ta żona wchodzi w konflikt ze swoją teściową, dlatego że ta teściowa znajdzie mnóstwo różnych, różnych tematów, gdzie ta synowa nie jest dość dobra dla jej syna. I tutaj dochodzi do konfliktów. No bo musi być ta matka narcystyczna na wierzchu, ona musi jakby pokazywać, że ona jest najlepsza, czyli ta żona nie jest dobra i tutaj dochodzi do różnych konfliktów i teraz ta mama, żeby zwrócić uwagę na siebie, często idzie w chorobę, no to zabiera jakby tego syna od tej żony. I przyciąga do siebie, czy też wynajduje różne rzeczy potrzebuje pomocy ciągle jakiejś zrób mi to, nie wiem przykręć mi jakąś śrubkę coś mi napraw, tak jakby wyjmuje tego syna, żeby mieć go przy sobie i tu też możemy zobaczyć z jaką mamą mamy do czynienia czy to jest mama, która rzeczywiście chce, żeby ten syn był szczęśliwy, tworzy swoje, swoją nową już rodzinę tutaj tą, tą taką podstawową i czy wspiera go w tym, czy też raczej go odciąga. To jeżeli go odciąga, to trzeba się zastanowić, dlaczego na to robi i czy faktycznie są te powody na to odciąganie. Ja nie mówię oczywiście, jeżeli ktoś jest naprawdę chory, ale mówię o takich sytuacjach, gdzie uciekają kobiety, mamy narcystyczne w choroby, po to, żeby przyciągnąć swoich synów, żeby przyciągnąć swoje dzieci, żeby na nich była skoncentrowana uwaga.
1: Jak sobie radzi z taką narcystyczną matką i narcystyczną teściową.
0: Jak sobie z tym poradzić?
1: Tak, wiesz, takie rozwiązanie, które się nie, nie, nie skończy morderstwem.
0: <grym> pierwsze, co to trzeba stanąć w prawdzie i trzeba spojrzeć na tą mamę i zobaczyć i nazwać. To jest pierwsze, co możemy zrobić. To, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, że najpierw musimy stanąć w prawdzie, żebyśmy mogli coś z tym zrobić. Czyli trzeba zobaczyć, co jest prawdą i nie szukać wytłumaczeń dla zachowań takiej mamy. Bo mamy takie skłonności i to jest naturalne, bo dziecko kocha rodzica, jakim on by nie był. I dziecko chce tłumaczyć tego rodzica. Nawet jeżeli widzi, że dzieje się coś niedobrego, coś niewłaściwego, to dziecko będzie tłumaczyć. To przede wszystkim przestać tłumaczyć. I zobaczyć. I zobaczyć, gdzie ta uwaga jest na kim skoncentrowana, na jakich tematach związanych z tą mamą jest skoncentrowana. I co wtedy dalej zrobić? Pracować nad sobą.
1: W jaki sposób najlepiej nad sobą pracować?
0: Bo ja zawsze mówię, że szukać różnych rozwiązań terapeutycznych dla siebie,
1: mm -hmm. bo trzeba
0: tutaj na pewno pracować takich dzieci nad poczuciem własnej wartości, trzeba pracować nad, nad pewnością siebie, trzeba pracować nad takim nabyciem umiejętności podejmowania decyzji, bo to są takie tematy, z którymi takim osobom dorosłym, wychowanym w domu, gdzie był ktoś narcystyczny, jest sobie trudno po prostu radzić w życiu takim codziennym. Więc terapię, ustawienia, praca nad sobą przede wszystkim, ale najpierw trzeba zauważyć takiego rodzica, najpierw trzeba to nazwać i potem iść dalej.
1: W jaki sposób dziecko narcystycznej matki może poradzić sobie z ciągłym poczuciem winy? Wydaje mi się, że dziecko, które się wychowuje w takim domu, jest utrzymywane zawsze w poczuciu bycia niewystarczająco dobrym, a więc takim też poczuciu winy, że się nie spełnia oczekiwań. Z drugiej strony, wychowując się w takim domu, mamy poczucie, że to, co widzimy tam, to jest norma i to jest po prostu rzeczywistość. W jaki sposób można zmienić ten obraz świata? Bo to jest w mojej perspektywie chyba najtrudniejsze tutaj, żeby zrozumieć, że to rodzic nie robi dobrze, że to matka. Tak naprawdę robi mi krzywdę i to co, to, co jest w moim domu, to nie jest normalne. Jak można sobie poradzić z tym i przez przejść ten, ten etap, który chyba jest takim początkiem, właśnie tym stanieciem w prawdzie, o którym mówiłaś?
0: Myślę, że każdy ma inny czas, żeby to zauważyć. Jeden będzie potrzebował więcej czasu, drugi będzie potrzebował mniej czasu. Wszystko zależy od tego... Co tak naprawdę dzieje się w takim domu, gdzie jest narcystyczny rodzic? Dlatego, że takim dzieciom bardzo trudno jest mówić o relacjach z rodzicami źle i takie dzieci się często zamykają. Bardzo często obserwuję wśród moich klientek, że postawa narcystyczna rodzica powoduje, że nie mają takiej osoby pewności siebie, nie wiedzą gdzie mają się zwrócić, nie wiedzą, że w ogóle mogą z kimś porozmawiać na ten temat i mówienie jak, czegokolwiek co byłoby przeciwko rodzicom wymaga od nich bardzo dużej odwagi i jak zaczyna to wypływać na światło dzienne, czyli takie dziecko zaczyna mówić, to czuje się tak jakby występowało przeciwko rodzicowi i to trzeba wyraźnie podkreślić, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest wystąpienie przeciwko mamie czytacie, tylko to jest stanięcie za sobą. Często takie osoby nie mają zaufania w ogóle do ludzi albo mają to zaufanie ograniczone. No bo jeżeli cały czas mają powtarzane, że nie są dość dobre, nie są za dobre, nie potrafią tego czy tamtego, to w pewnym momencie w to wierzą, i świat dla nich zewnętrzny wydaje się światem niebezpiecznym. No bo przecież co one wiedzą. A samo to już staniecie do tego i wyjście z tym, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że miłość nie musi tak wyglądać, bo taka miłość jest chora, to już jest takim dużym aktem odwagi stanięciem w tej prawdzie. I myślę, że to jest dobry początek, żeby zrobić ruch kolejny. Czyli zacząć rozmawiać i nazywać wprawdzie to, co się działo.
1: Wydaje mi się, że taką trudnością w, w zrozumieniu, że coś jest nie tak i też w zrozumieniu, że mamy prawo do zmian do czegoś innego jest to, że to jest takie nieoczywiste, że spotyka nas krzywda. Tak? Ponieważ ta matka, która jest narcystyczna, ona nie bije nas, ona nam nie, 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 nie sprawia takiej krzywdy, która jest taka namacalna i tak oczywista, czyli to nie jest często właśnie dom, w którym jest alkohol, narkotyki, nie? czy jakieś wykorzystywanie, to są po prostu takie bardzo miękkie, delikatne formy no właśnie, nawet trudno powiedzieć, czy agresji, które sprawiają, że taka, taka osoba nawet um, może karcić samą siebie za to, że nawet myśli, że coś jest z takim nie tak wiadomo, ponieważ ona na przykład zna drugą rodzinę, w której rodzic z alkoholikiem no i tam są problemy, a w tym domu jest dobrze, nie? to dziecko jest kochane ta matka kocha go, bo, bo po prostu chce dla niego i dla niej lepiej tylko, że jest trochę narcystyczna więc jakby z tego powodu tak czuję że to może być ta trudność, żeby w ogóle sobie uświadomić, że coś jest nie tak i że mam prawo do zmiany do czegoś innego, bo, bo, bo tak nie musi być wcale, tak, tak, tak myślę
0: wiesz co, nie zgadzam się z tobą do końca w tej kwestii, dlatego, że w domach narcystycznych osób jest sporo przemocy. To nie jest do końca tak, że tylko jest to taka wiesz, przemoc słowna, ale są takie domy, gdzie jest, dochodzi też do przemocy fizycznej. Więc to nie jest rozdzielone, wiesz, i często y, jedno jest połączone z drugim. Więc to nie jest takie oczywiste, ale rzeczywiście dziecko, które widzi gdzieś, że jest gdzieś gorzej powiedzmy z perspektywy dziecka, to jemu się wydaje, że u niego jest bardzo dobrze. Zresztą dzieci tak mają, że niezależnie od tego jaki jest rodzic, to dziecko zawsze do tego rodzica chce. Że naprawdę musi się coś wydarzyć bardzo dużego, żeby dziecko nie chciało do rodzica. Nie mówię tutaj o tym, że dziecko jest nastawiane przez drugiego rodzica przeciwko drugiemu. Jeżeli się na przykład para rozchodzi, nie mówię o takiej sytuacji, ale chodzi o to, że dziecko ma taką potrzebę do rodzica zawsze, nawet jeżeli jest źle traktowane. Natomiast z tą przemocą taką, wiesz, narcystyczną, też taką emocjonalną, to jest właśnie o tyle trudne, że w ogóle przemoc emocjonalną to trzeba już pewnej swojej własnej takiej dojrzałości, świadomości, żeby to wychwycić też. Bo to bardzo długo możemy być w takich relacjach, gdzie ta przemoc występuje, ale udajemy, że jej nie widzimy. Tak? tak, tak to też jest, dotyczy takich związków partnerskich, gdzie jest przemoc, a my tej przemocy nie widzimy. Staramy się jakby nie patrzeć w tamtym tutaj kierunku. A w przypadku dziecka, to dziecko, będąc w takim domu, to przez dłuższy czas na pewno nie ma szans. Bo jest tak, jest tak mhm. wychowywany, jest tak uczona, jest to dla niego normą. Natomiast później, jak dojrzejemy, widzimy, co się dzieje w innych domach, czujemy, że coś jest nie tak, czujemy, że to nam podcina skrzydła i nie daje nam iść dalej, to wtedy zaczynamy się zastanawiać i wtedy szukamy pomocy. I to jest na pewno dobry moment.
1: W jaki sposób możemy ustawić nasze relacje z narcystyczną matką? kiedy już dokonaliśmy tych kroków, zaczęliśmy pracować nad sobą, zrozumieliśmy, że jest taka sytuacja, jednak no nadal chcemy w jakiś sposób te relacje budować. Jak to powinno wyglądać, żeby było teraz już na naszych zasadach i żeby to były już w miarę zdrowe relacje?
0: Zawsze warto nad relacjami pracować i patrząc tak od strony ustawieniowej, to relacja z mamą jest relacją najważniejszą. Bo to jest nasza najbliższa relacja, z mamą jesteśmy od zawsze, mama daje nam życie i to jest podstawowa. Ale musimy stać też w tej prawdzie i nie możemy dać się zatracić też przeszłości i temu, co było. Warto ustawiać te relacje. Tak jak Bert Hellinger mówił, droga do mamy i droga do taty to nigdy dość, czyli Możemy dochodzić do mamy, do taty całymi latami, i zawsze mamy tutaj jeszcze coś do zrobienia. Ustawienia są, myślę, świetną metodą, tutaj, taką do tego, żeby wykonać ten ruch ku mamie taki, żebyśmy czuli się bezpiecznie i żeby był ten ruch ku miłości. Jeżeli mamy mamę o takich cechach, o jakich teraz rozmawialiśmy to czasami najlepszym rozwiązaniem będzie wycofanie się z tej relacji. Ale wycofanie się takie fizyczne, a wycofać się em emocjonalnie, my nie jesteśmy w stanie, dlatego że więzi zawsze są. Już z racji samego urodzenia. To rozmawialiśmy o tym przy temacie rodu. I nie ma takiej możliwości, żeby tutaj było to przerwane. Może być przerwana relacja fizyczna. Natomiast takie Dojście do mamy jest tutaj jak najbardziej potrzebne, dlatego żeby żyło nam się dobrze. I do tego między innymi służą ustawienia, które robimy. I robimy wtedy drogę do mamy.
1: Czy zdarza ci się pracować z osobami, które same są narcystyczne?
0: Myślę, że byłby to jakiś bardzo rzadki przypadek. Dlatego, że osoby narcystyczne są tak przekonane, o, o tym, co one robią i o swojej świetności, że myślę, że one bardzo rzadko korzystają z takich, yy, z takich terapii i raczej z tego, co staram się sobie przypomnieć, to raczej na taką jakąś, taką mocno narcystyczną osobowość nie, tra nie trafiłam. Nie miałam takich klientów u siebie.
1: A na ustawieniach?
0: Zostałem Też nie. Się...
1: aha
0: też nie, natomiast y, zdarzają mi się osoby, które mówią o tym, że mam narcystyczną mamę albo tatę lub też mam lub miałam narcystycznego partnera. To tak jak najbardziej. Takie osoby szukają pomocy, natomiast osoby narcystyczne pomocy szukają bardzo rzadko. I myślę, że taka praca z osobą narcystyczną byłaby jakąś pracą, myślę, że długoterminową i to wymaga już takiej wiesz, może bardziej klasycznej jakiejś psychoterapii. Ja w każdym bądź razie u siebie nie spotykam takich osób.
1: Mm -hmm. Jeszcze mam takie pytanie, które przyszło mi na myśl trochę wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać o narcystycznej matce. Czy jest jakaś figura, czy jakaś taka postać, która według ciebie jest taką modelową, narcystyczną matką? Gdybyśmy mieli komuś, gdyby ktoś nie wiedział jak wygląda narcystyczna matka, kto to jest, i chciałabyś dać jakiś przykład, czy coś takiego ci przychodzi na myśl?
0: No Jakaś narcystyczna mama taka, no to jedyne, co mi przychodzi teraz do głowy, to przychodzi mi postać z bajki, tak jest taka bajka o roszponce nie pamiętam, jaki to jest tytuł po polsku, Ale pamiętasz Mateusz? E, film, tak? Film. Zaplątani, Zaplątani tak? tak o, tak Zaplątani. Słuchajcie, to tam możecie sobie obejrzeć. Tam zobaczycie sobie. Tam jest mama Gertruda, yy...
1: tak, którą yy, donuta Stenka podkłada tak, jej głos.
0: To, to, rzeczywiście. To myślę, że to będzie dobry przykład, żeby sobie. Tak, to jest. Yy, zobaczyć, bardzo narcystyczna,
1: tak. straszna postać. Rzeczywiście, ona chyba spełnia wszystkie wszystkie wymagania narcystycznej matki, o której my dzisiaj mówiliśmy.
0: Chyba tak, wiesz? I to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Ja w ogóle lubię bajki, wiesz? W sensie mm. takim, takie mądre, z takim mądrym przesłaniem. Bo to się można bardzo dużo też nauczyć. I tak patrzymy troszeczkę z dystansu, no bo jest jednak to bajka, jednak jest to rysunek, więc wiesz, nie ma postaci takich ludzkich. I nasza podświadomość jakby łatwo chwyta i można przyjrzeć się faktycznie mechanizmom, które tutaj działają. Także jak nie widzieliście, to zaplątanie polecam w kwestii narcystycznej mamy.
1: Tak, z tym, że nie oglądajcie zaplątanych, jeśli szukacie rozwiązania tego problemu, bo wychodzi na to, że żeby pozbyć się ze swojego życia narcystycznej matki, nie można od niej uciec, ale można ją wypchnąć z wieży.
0: Tak, no nie, 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 nie patrzcie pod tym kątem. No nie. nie, nie, nie. Nie zachęcamy do takich kroków. Ale ja bardzo polecam, bardzo bardzo lubię tą książkę.
1: Czy jest jakaś rada, którą chciałabyś dać dziecku, dzieciom narcystycznych matek? Co powinni wyciągnąć z tej naszej dzisiejszej rozmowy, jeśli miałaby być jedna rzecz, która z nimi zostanie?
0: Ja bym podsumowała chyba to dzisiejsze nasze spotkanie czymś takim, żebyście pamiętali, że niezależnie w jakiej rodzinie się urodziliście, niezależnie jacy byli wasi rodzice, to jeśli oglądacie ten podcast, to znaczy, że już jesteście na dobrej drodze, bo to znaczy, że szukacie rozwiązania. I życzę Wam, żeby Wam się dobrze wiodło. Pamiętajcie, wszelkie metody terapeutyczne, to co poczujecie jest dla Was, ustawienia systemowe również. Jeśli ktoś z Was będzie chciał na ten temat porozmawiać, będzie potrzebował mojego wsparcia, to też zapraszam na sesje indywidualne i do słuchania może kolejnych odcinków. Może o partnerach narcystycznych porozmawiamy następnym razem. Mateusz, co ty myślisz?
1: Na pewno. Myślę, że narcystyczny partner to jest świetny temat, więc na pewno następnym razem o tym porozmawiamy, więc oczekujcie, że już za tydzień dowiecie się więcej o narcystycznych partnerach, jak sobie z nimi radzić, w jakich bajkach można ich spotkać i w ogóle.
0: To co, To do następnego razu. Subskrybujcie, klikajcie tam dzwoneczki i jesteśmy w kontakcie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.